0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici e ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera, oggi è martedì 4 febbraio 2020, sono le 15.51 all'orologio di Radio Cooperativa e sta per andare in onda, come quasi tutti i martedì, in diretta, disordine sparso. Bene, adesso che siamo stati sufficientemente festeggiati dal, eh, dalla marcia di Ladeschi possiamo veramente cominciare con la nostra trasmissione, con le solite cose che ci diciamo in trasmissione piano, le solite cose, le solite cose per, ci fa per dire, eh? le solite cose perché eh, la trasmissione ha un, nonostante abbia un titolo eh, come dire, significativo, disordine sparso, pure un suo ordine, una sua logica ce l'ha e allora Dopo due settimane, le le, le settimane passate, che abbiamo dedicato al grande romanzo, nello specifico vi ricordo, e lo ricordo a chi magari non si fosse messo in ascolto, che siamo partiti con la lettura dei Promessi Sposi, che riprenderemo fra qualche settimana, adesso torniamo per qualche tempo, per un po', alla struttura più, diciamo così, consona, maggiormente utilizzata dalla nostra trasmissione, che è il racconto. Una cifra più eh, ridotta rispetto al romanzo, ridotta nella durata, voglio dire, eh, nel tempo, ma non sempre nell'intensità, dipende da chi è il narratore. Nel nostro caso abbiamo un narratore di assoluto livello ed è un narratore che recuperiamo, nel senso che già ne abbiamo letto qualcosa, cioè, o meglio, sono diversi anni in realtà, che ogni eh, ogni anno in una trasmissione dedichiamo, eh, o meglio, dedichiamo una trasmissione, scusate, mi sono un po' impaperato, eh, dedichiamo una trasmissione ai racconti di questo autore francese. Si tratta di Guy de Maupassant. L'ho già detto che è francese, quindi non lo ripeto, ma è come se l'avessi ripetuto. Ghidimo Passant, ecco, l'abbiamo presentato già altre volte, nel senso che ogni volta che si parte, ogni volta che prendiamo un autore, due parole mi va di dirle. Certo, per carità, non possiamo ripetere ogni volta vita, morte e miracoli, perché qualcuno potrebbe anche annoiarci, sì, sì, sì. ma eh, almeno... almeno buttarli due parole, ecco, cercare di, ricordare, cercare di eh, ricordare come si piazza, chi è sta persona. Perché è bello pensare che il racconto non è solo in se stesso quello che è, quel che dice, ma è stato pensato da qualcuno, è stato eh, goduto nel pensiero, poi è stato scritto e ci è stato proposto da, da chi? Qualcuno come noi, tutto sommato, qualcuno che nel nostro caso È vissuto tra il 1850 e il 1893. De Maupassant è considerato uno dei padri del racconto moderno. Veniva da una famiglia della Borghesia Benestante, nella regione della Francia, l'abbiamo detto, la regione della Normandia, il nord sull'oceano. Questo fatto di vivere in Normandia, di essere nato in Normandia, di viverci anche fino alla a meno averci passato l'infanzia fino alla preadolescenza, circa sui 13 anni eh, lo fa, eh, mh, lo si sente, ecco lo si sentirà, lo sentirà per tutta la vita come un grande amante del mare, della natura, della, eh, della vita libera anche in effetti lui fin da giovane, fin da ragazzino in realtà proprio da ragazzino vive molto sul mare, vive con i pescatori, ama moltissimo questa quest'idea del mare e se la porterà dietro in lunghi viaggi per mare che farà poi da, da, persona, da persona adulta. E resta rapidamente senza padre non tanto perché il padre muoia ma perché pianta la famiglia, e cioè la mamma, e, e Guy e il fratello Hervé, e il fratello più giovane. La mamma è una donna molto come dire, interessata alla letteratura che avvia Henri avvia i figli, per carità, poi Henri, quello che diventa lo scrittore, avvia alla lettura, allo studio, all'amore per la letteratura e per il teatro. Lei era una grande appassionata di di Shakespeare. Comunque, il nostro nostro, Henri viene messo a un certo momento, sui 13-14 anni, viene messo in collegio. Un collegio religioso, un collegio retto da religiosi. E Sapete come sono queste cose qua? No? A volte succede che chi va in collegio retto da religiosi magari va a finire che si fa prete e c'è chi invece matura una forte um, un, ripulsa, una forte, ripulsa, um, una forte um, uh, ostilità ecco, nei confronti proprio di quel tipo di educazione che ha ricevuto e questo è il caso di uh, Maupassant che sviluppa una forte ostilità appunto nei confronti della religione dei preti e fa di tutto per farsi espellere ci riesce verrà espulso dal collegio ma è un tipo così è fatto così il nostro Enrico uno un ragazzo pieno di vita di movimento insomma è un movimentista diciamo diciamola così nel 1870 se non vado errato sì, è scritto qui che è successo nel 1870 e quindi aveva vent'anni, scoppia la guerra franco-prussiana e lui si arruola volontario. Poi, e poi, vabbè, insomma, non, vi, non sto qui, non stiamo qui chiaramente a um, vedere i particolari della vita, ma è un po' per individuare il tipo. Al ritorno avvia prima un'attività di giornalista e letterato, frequentando, frequentando i personaggi più in vista a suo tempo, um, amico di, di, di Flaubert, per esempio, e di altri personaggi della letteratura francese comincia a scrivere e comincia a scrivere un po' tardi rispetto a quello che fanno spesso abbiamo letto talvolta no? I, i, i poeti, i narratori, gli scrittori che sentono questa vena e cominciano già da giovanissimi magari con, con i primi versi lui comincia a scrivere verso i trent'anni. racconti e romanzi però nonostante abbia cominciato un po', diciamo così, tardi, fa in tempo a stampare un grandissimo numero di racconti e e alcuni romanzi che lo renderanno famoso. Famoso e ricco. In realtà lui è già di buona famiglia, non è che abbia proprio bisogno, però però qua eh, la notorietà rende e e rende molto. E così ne approfitta. Compera uno yacht, una, una nave e, e con quella viaggia nel Mediterraneo viaggia a lungo nel Mediterraneo quando ha voglia di star solo ama la compagnia, sì, però fino ad un certo punto ogni tanto si ritira a godere, della, eh, a godere di se stesso del pensiero, dell'avventura, del, del guardarsi in giro viaggia molto per il Mediterraneo e quindi tocca molto spesso l'Italia, la Sicilia più volte Eh, la Tunisia, vabbè insomma gira il Mediterraneo quello è il Mediterraneo, lo conosciamo anche noi Eh, però eh, ha una fine, eh, il suo fine vita diciamo così invece è molto meno felice di quanto possa sembrare perché perché, eh, comincia a soffrire di disturbi mentali forse dovuti alla sifilide non si capisce bene se magari anche ereditata dal padre, comunque sia, insomma, cade in fortissime crisi depressive, tenta il suicidio più volte e finché finché dopo un un ulteriore, un ultimo tentativo di suicidio viene ricoverato in una casa di cura dove dopo un po' cade in una forma di incoscienza, resta così, incosciente per 18 mesi fino a... Alla morte morte, che ricordiamo avviene eh, quando lui ha 43 anni quindi in poco tempo tutto sommato ha scritto questi romanzi assolutamente importanti come beh, insomma Bellamy che è dell'85 che è Bellamy eh, come poi anche Pierre e Jean sono, sono romanzi che sono rimasti all'epoca hanno avuto un grandissimo successo ma sono rimasti nella storia della letteratura e poi racconti, tantissimi racconti, ed è a questi che attingiamo noi oggi, ai racconti. E allora quasi quasi partirei, cosa ne dite? Ma sì, via, partimo. Allora abbiamo fatto le 16.01, il primo di questi racconti che ho preso, ne leggeremo più di uno perché non sono molto lunghi, io mi ricordo, faccio una breve digressione, che il primo racconto che abbiamo letto qua in radio mi pare fosse la piccola roche i primi due che abbiamo letto in periodi successivi uno è stato la piccola roche racconto lungo che ci ha preso due un, un racconto noir c'è un omicidio c'è, c'è tutta una storia molto fosca sotto e ci ha preso due, due trasmissioni addirittura un altro racconto era quello forse che l'ha reso, il primo racconto che l'ha reso famoso, Bull Swift, Bull, uh, Palla di Sego. Um, anche questo è un racconto non, abbastanza lungo, ma non lunghissimo. E, um, e poi gli altri, quelli che, quelli che stiamo prendendo adesso, sono tutti, sono tutti piuttosto brevi. La, il, il, c'è qualche racconto lungo qua e là, ma per lo più è autore eh, di dimensioni, fra virgolette, della dimensione della narrazione piuttosto condensata. Questo racconto che prendiamo adesso che si intitola La Baronessa, è un racconto: come dire, lieve mh? lieve, ironico, raffinato, molto, france- molto francese. No? Ehm, Ricorda un po' così un periodo. Il periodo che fu quello della Belle Époque. Mm, quel periodo tra l'Ottocento e i primi del Novecento fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale in cui sembrava che le grandi scoperte della scienza avessero eh, come dire, fossero in grado di cambiare soltanto in meglio il mondo eh, le grandi scoperte, voglio dire le, le grandi energie, l'elettricità il vapore, queste robe qui sembrava che il mondo dovesse cambiare in meglio ecco, solo, non c'era più si, andava a superare, si andavano a superare tutti i mali del mondo. E chi poteva, perché poi dobbiamo anche mettere in confronto queste cose qui, e il, la piccola borghesia cresceva, e diventava borghesia un po' benestante, la borghesia benestante arricchiva e ci fu un periodo in cui queste classi dominanti eh, si sentivano talmente forti, sicure di se stesse, c'era un vivere morbido, supple, come direbbero appunto i francesi, visto che di francesi stiamo parlando, un periodo in cui potevano succedere cose come questa appunto che vi leggo adesso, molto francese naturalmente. Datemi come uso qualche secondo e partiremo sulla, aspetta che lo trovo, eccolo qui, partiremo sulla musica, quindi mm, facciamo partire un po' di musica intanto. Per qualche secondo. Guide Maupassant. La Baronessa Potrei vedere dei ninnoli interessanti, mi disse l'amico Bois-René. Vieni con me. Mi portò dunque al primo piano di una bella casa in una grande arteria di Parigi. Ci ricevette un uomo assai distinto, di modi perfetti che ci condusse in giro da una camera all'altra mostrandoci oggetti rari di cui ci diceva i prezzi con noncuranza. le grosse cifre 10, 20, 30, 50.000 franchi uscivano dalle sue labbra con tanta grazia e facilità che non si poteva mettere in dubbio che la cassaforte di quel mercante mondano non custodisse milioni lo conoscevo di fama da lungo tempo Molto accorto, duttile, intelligente, fungeva da intermediario in ogni sorta di transazioni. In rapporto con tutti i più ricchi amatori d'arte di Parigi, anzi, d'Europa e d'America, conoscendo i loro gusti e le loro ultime preferenze, li avvertiva con un biglietto o con un telegramma, se abitavano lontano, appena si accorgeva che un oggetto in vendita potesse fare per loro. Membri della migliore società, Erano ricorsi a lui nei momenti di strettezze, sia per trovare denaro per il gioco, sia per pagare un debito, sia per vendere un quadro, un gioiello di famiglia, un arazzo e perfino un cavallo o una proprietà, nei giorni di crisi acuta. Si diceva che non rifiutasse mai di prestare i suoi servizi, sol che potesse prevedere una speranza di guadagno. Buarrené sembrava in intimità con quel curioso mercante. Avevano dovuto trattare insieme più di un affare e io consideravo quel tipo con molto interesse. Era alto, smilzo, calvo, molto elegante. Vi era, nella sua voce dolce e insinuante, un fascino tentatore che dava alle cose un valore speciale. Quando teneva un ninnono fra le dita, lo girava, lo rigirava, lo guardava con fare tanto accorto, agile, elegante, con tanta simpatia, che quell'oggetto pareva subito più bello, trasformato dal suo tatto e dal suo sguardo, talché immediatamente gli si attribuiva un pezzo, un prezzo molto più alto che prima di averlo visto passare dalla vetrina nelle sue mani. «E il vostro Cristo?» disse Buarenè quel bel Cristo del Rinascimento che mi faceste vedere un anno fa. Egli sorrise e rispose, «È stato venduto in modo molto curioso. Ecco una di quelle storie proprio parigine. Volete che ve la racconti? Ma certo! Conoscete la baronessa Samorì? Sì e no, l'ho vista una volta, ma so di che si tratta. Lo sapete proprio? Sì». Volete dirmelo? Chi veda se non vi sbagliate. Volentierissimo. Madame Samori è una donna di mondo che ha una figliola senza che nessuno abbia mai conosciuto suo marito. In tutti i modi, se non ha avuto un marito, ha degli amanti in maniera discreta. Visto che è ricevuta in una certa società tollerante o cieca, frequenta la chiesa, prende i sacramenti con compunzione in modo che si venga a saperlo e non si comprometta mai spera che sua figlia farà un buon matrimonio. È così? Sì, ma posso integrare le vostre informazioni. È una donna che si fa mantenere e che riscuote il rispetto dei propri amanti più che se si astenesse dall'andare a letto con loro. Questo è un merito raro, perché in tal modo si ottiene da un uomo quello che si vuole. Colui che sa scelto, senza che egli stesso se ne accorga, le fa a lungo la corte. Timoroso la desidera, la sollecita pudico, è meravigliato di ottenerla e la possiede con grande considerazione. Non si accorge di pagarla, tanto lei fa le cose con tatto e sa mantenere il loro legame su un tono così riservato, dignitoso e come si deve, che uscendo dal suo letto egli schiaffeggerebbe l'uomo che osasse sospettare la virtù della sua amante e tutto ciò in perfetta buona fede. Ho reso a quella donna, a più riprese, qualche servizio ed essa non ha segreti per me. Dunque, ai primi di gennaio è venuta a trovarmi per chiedermi in prestito 30.000 franchi. Ben inteso non, gli non glieli ho prestati, ma, desiderando aiutarla, l'ho pregata di espormi a fondo la sua situazione per vedere che cosa potessi fare per lei. Mi parlò, ricorrendo a tali precauzioni nel suo dire, che non avrebbe messo maggiore delicatezza nel raccontarmi la prima comunione della sua figliola. Alla fine compresi che i tempi erano duri e che si trovava senza un soldo. La crisi del commercio... Gli allarmi politici che l'attuale governo sembra mantenere desti a bella posta, le voci di guerra, la penuria generale, avevano reso il denaro esitante anche fra le mani degli innamorati. E poi non poteva mica quell'onesta dama darsi al primo venuto. Le occorreva un uomo della società e della migliore che, pur provvedendo alle necessità quotidiane, consolidasse la sua buona reputazione. Un viveur, anche se ricchissimo, l'avrebbe compromessa per sempre ed avrebbe reso problematico il matrimonio di sua figlia. Non poteva neanche pensare alle agenzie galanti, a quei disonorevoli intermediari che avrebbero potuto per qualche tempo trarla d'impaccio. E intanto doveva tener su il suo andamento di casa, continuare a ricevere apertamente per non perdere la speranza di trovare, nel numero dei visitatori, l'amico discreto e distinto che essa aspettava e che avrebbe scelto. Io le feci osservare che i miei trentamila franchi avevano scarsa probabilità di tornarmi in tasca perché, una volta che essa li avesse consumati, avrebbe dovuto ottenerne in una sola volta almeno sessantamila per restituirmene la metà. Sembrava desolata mentre mi ascoltava e non sapevo che cosa inventare quando un'idea, un'idea proprio geniale, mi attraversò la mente. Avevo allora appena appena comperato quel Cristo del Rinascimento che vi mostrai, un pezzo mirabile, il più bello in quello stile che io abbia mai visto. Mia cara amica, le dissi, ora vi manderò a casa questo avorio. Voi inventerete una storia ingegnosa, commovente, poetica, ciò che vorrete voi, per giustificare il vostro desiderio di cederlo. Rimane fermo ben inteso che è un ricordo di famiglia lasciatovi in eredità da vostro padre. Quanto a me, vi manderò dei collezionisti e altri ve li porterò di persona. Il resto dipende da voi. Il giorno prima, con due righe, vi metterò al corrente della loro situazione finanziaria. Questo Cristo vale 50.000 franchi, ma io lo cederò a 30.000. La differenza sarà vostra. Essa riflette qualche istante con aria di grande raccoglimento e rispose «Sì, è forse una buona idea. Vi ringrazio tanto». Il giorno dopo avevo fatto portare il mio Cristo in casa sua e la sera stessa le mandavo il barone di Saint-Ospital. Durante tre mesi continuai a indirizzarle dei clienti tutto ciò che avevo di meglio, di più solido nel mio giro degli affari, ma non sentivo più parlare di lei. Ora, essendo venuto a trovarmi uno straniero che parlava malissimo il francese, decisi di presentarlo io stesso alla Samori per vedere un po'. Un cameriere in livrea nera ci ricevette e ci introdusse in un bel salottino in penombra, ammobiliato con gusto. E lì restammo in attesa pochi minuti. Essa apparve, incantevole, mi tese la mano, ci fece sedere. E quando le ebbi spiegato il motivo della mia visita, suonò il campanello. Ricomparve il cameriere. Vedete, essa gli disse, se la signorina Isabella può lasciarci entrare nella sua cappella. La ragazza stessa portò la risposta. Aveva 15 anni, un'aria buona e modesta, tutta la freschezza della sua età. Volle guidarci in persona nella sua cappella. Era una specie di salottino sacro dove una lampada d'argento ardeva davanti al Cristo, al mio Cristo, adagiato su un cuscino di velluto nero. La messa in scena era suggestiva e molto abile. La fanciulla si fece il segno della croce e poi ci disse «Guardate, signori, non è bello?» Presi in mano il crocifisso, lo esaminai e lo dichiarai pregevolissimo. Anche lo straniero lo considerò ma sembrava preso molto più dalle due donne che dal Cristo. Un buon sentore aleggiava in quella casa incenso, fiori, profumi. Vi si provava un senso di benessere. Era una dimora veramente accogliente che invitava a rimanere. Quando fummo di nuovo nel salotto, abordai con discrezione e delicatezza la questione del prezzo. Madame Samorì richiese, abbassando gli occhi, franchi poi aggiunse se desiderate riesaminarlo signore io non esco mai prima delle tre e mi si può trovare tutti i giorni per la strada quel forestiero mi chiese dei particolari sulla baronessa che gli era parsa una donna squisita poi di lui non sentii più parlare e neanche di lei passarono altri tre mesi Una mattina, appena quindici giorni fa, essa mi arrivò in casa all'ora della colazione e ponendomi fra le mani un portafoglio, mio caro disse, siete un angelo. Ecco qui cinquantamila franchi, il vostro Cristo lo compro io e lo pago ventimila franchi più del prezzo convenuto, a condizione che continuerete a mandarmi sempre, sempre dei clienti, perché è ancora da vendere il mio Cristo. Bene, allora abbiamo sentito questo racconto, ve l'avevo preannunciato, no? un racconto piuttosto eh, lieve, ecco, ironico, eh, ma neanche tanto, un po' ironico, un po' divertito, un po'... ma sicuramente molto, molto lieve, frivolo, parla di una società frivola, parla di una, di una vita di società mm, che è quella di un'epoca, quella che abbiamo un po' definito quella della Belle Époque. Eh, Questa signora, eh, questa mantenuta che continua a farsi mantenere e che ha trovato finalmente nei presumibili clienti per il pezzo d'antiquariato ha trovato tra questi personaggi proprio eh, le persone giuste, uomini della buona società dai quali appunto farsi corteggiare e mantenere tant'è vero che alla fine da um, come dire, da, 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 da al verde come era prima si trova addirittura nelle condizioni di pagare 50.000 franchi il pezzo d'antiquariato, che non è altro se non un'esca per uh, tutti questi personaggi che arrivano. E lei la usa in maniera così, così raffinata e abile. Um, mi ha fatto venire in mente, per chi di voi eh, ama l'opera, il personaggio di. Non è esattamente così, per carità. Ma a proposito di mantenute, il personaggio di ehm, Violetta Valéry nel, nella Traviata, se vogliamo ehm, passare, cioè che poi il personaggio di ehm, oh, ma Marguerite Gautier del, del, della, don, della Signora delle, del Signore delle Camelie, eh, il, il romanzo La Damo Camellia è di quell'epoca, più o meno, adesso io non so esattamente, non ricordo esattamente l'epoca. del del romanzo di Dumas figlio ma è più o meno l'epoca è quella i personaggi sono quelli l'aria che tira è quella poi in realtà la signora della cameria diventa un dramma però però l'aria di sottofondo è con la società che vi viene rappresentata è questa stessa che riconosciamo in questo racconto di eh, Maupassant ma cambiamo racconto prima parlavo di racconti più o meno lunghi più o meno brevi ecco il racconto che penso di leggervi adesso molto diverso dal precedente è un racconto che definirei invece drammatico um, dopo, um, dopo un inizio così un po amichevole un po, un po' um, popolare se vogliamo diventa, uh, diventa un dramma un dramma popolare ecco mettiamolo così um, perché lo definisco dramma popolare non solo perché avviene tra gente del popolo ma perché Qualche altro motivo anche, ma magari le parliamo dopo, prima lo ascoltiamo, ve lo faccio, ve lo lo leggo tutto adesso ed è un po' più lungo del precedente, pur senza essere lunghissimo. Eh, Tanto lungo, fra virgolette, che eh, l'autore, non solo perché è lungo, ma anche perché proprio cambiano. C'è un momento in cui cambia la situazione, comincia a cambiare la situazione. L'autore ha fatto una pausa, una sosta. Lo ha diviso in due praticamente mettendo. Un primo e un secondo tempo. Farò una breve pausa al momento del secondo tempo. Allora, allora, eh, vediamo adesso, mi mi preparo a a scriverlo, eh, cioè, (ride) mi preparo a leggerlo. Bene, allora siamo pronti, siamo pronti. Il racconto si intitola Il Porto. Partito da Le Havre il 3 maggio 1882 per un viaggio nei mari della Cina, il tre alberi Notre-Dame-des-Vons rientrò nel porto di Marsiglia l'8 agosto 1886, dopo quattro anni di navigazione. Sbarcato il primo carico nel porto cinese dove era diretto, esso aveva trovato immediatamente un altro carico per Buenos Aires, e qui aveva imbarcato merci per il Brasile. Altre traversate, avarie, riparazioni, bonacce di diversi mesi, colpi di vento dirottanti, insomma, tutti gli accidenti, le avventure e e le disavventure del mare avevano tenuto lontano dalla patria quel tre alberi normanno che ora faceva ritorno a Marsiglia, quel ventre pieno di scatole di latta contenenti conserve americane. Alla partenza, oltre al capitano e al secondo, c'erano a bordo quattordici marinai, otto normanni e sei bretoni. Al ritorno, dell'equipaggio originario non restavano che cinque bretoni e quattro normanni. Il sesto bretone era morto per via. I quattro normanni, scomparsi in varie circostanze, erano stati sostituiti da due americani, da un negro e da un norvegese, Racimolati una sera in una taverna di Singapore. Con le vele imbrogliate e disposte in croce sull'alberatura, la grossa nave, trascinata da un rimorchiatore marsigliese che ansimava davanti ad essa, precedeva su un resto di mareggiata che la calma sopravvenuta faceva lentamente morire. Passò davanti allo Chateau d'If costeggiò le scogliere grigie della rada avvolte di vapori dorati nel sole del tramonto ed entrò nel porto vecchio dove a fianco a fianco si trovavano confusamente assiepate lungo le banchine navi di tutto il mondo piccole e grandi di ogni forma e di ogni attrezzatura mescolate come in una buia besse di bastimenti in quel bacino angusto pieno di un'acqua putrida dove gli scafi si sfioravano si strofinavano l'uno all'altro sembravano messi in salamoia in un sugo marino Notre-Dame des Vents prese posto fra un brigantino italiano e una goletta inglese che si erano scostati per far passare quel camerata poi espletate che furono le varie formalità della dogana e del porto il capitano autorizzò i due terzi dell'equipaggio a passare la serata a terra era scesa la notte. Marsiglia si illuminava. Nella calura di quella sera d'agosto un odore di cucina all'aglio fluttuava sulla città rumorosa risuonante di voci, di rotolii, di schiocchi, di allegria meridionale. Sbarcati che furono, i dieci marinai che per mesi e mesi avevano conosciuto soltanto il rollio della navigazione si misero in cammino lentamente a due a due in processione con esitazioni da uomini spaesati, non più abituati a una città. Indecisi, cercavano di orientarsi fiutando i vicoli che davano sul porto, infebbrati dall'appetito d'amore cresciuto nei loro corpi durante gli ultimi settanta giorni di mare. I normanni andavano in testa, guidati da Celestino di Clot, un giovanotto alto, forte e scaltro, che aveva già fatto da capitano agli altri ogni volta che avevano messo piede a terra. Egli sapeva indovinare i posti buoni, organizzava burle di un genere tutto suo, non si mischiava troppo nelle baruffe che nei porti scoppiano così frequentemente fra marinai. Quando vi si trovava preso però, non aveva paura di nessuno. Dopo qualche esitazione alla vista di tutte le vie buie che scendevano verso il mare come tante chiaviche e da cui venivano odori grevi, qualcosa come un tanfo da bugigattolo, Celestino si decise per una specie di corridoio tortuoso lungo il quale sulle porte spandevano la loro luce delle lanterne sporgenti con numeri enormi segnati su vetri colorati appannati. Sotto la stretta volta degli ingressi Delle donne in grembiale, rassomiglianti a serve, stavano sedute su sedie di paglia. Vedendole venire, si alzarono, raggiunsero il rigagnolo che divideva in due la via e tagliarono il passo alla fila dei marinai che avanzavano lentamente, cantrellando e sghignazzando, da animati dalla prossimità di di quelle prigioni di prostitute. Talvolta, in fondo ad un vestibolo, nell'inquadratura di una porta interna imbottita di cuoio marrone spalancatasi d'un tratto, appariva una grossa ragazza di scinta con cosci pesanti e poi pacci grassi che si disegnavano crudamente sotto una maglia grossolana di cotone bianco. La corta sottana aveva l'aspetto di una cintura a sbuffi e la carne molle del petto, delle spalle e delle braccia formava una macchia rosea su di un bustino nero orlato di richiami d'oro. Chiamava da lontano «Venite qui, bei ragazzi!» Talvolta usciva perfino sulla strada per cercare di attrarre presso la propria abitazione qualcuno di loro, aggrappandosi come un ragno che trascina un animale più grande di lui. L'uomo a quell'assalto opponeva una debole resistenza e gli altri si fermavano a guardare, esitanti, fra la voglia di entrare subito e quella di prolungare ancora quella eccitante passeggiata. Una donna aveva attirato un marinaio fin sulla soglia della propria dimora e tutta la banda era sul punto di seguirlo. Ma Celestino di Clos, che in fatto di case di piacere se ne intendeva, gridò «Non entrare là, marchand! Questo non è il posto!» Obbediente a quella voce, l'uomo si liberò con una mossa brutale e gli amici ricostituirono la banda, inseguiti dalle o oscene della ragazza esasperata, mentre lungo il vicolo altre donne davanti a loro uscivano dalle porte attratte dal rumore e lanciavano con voci rauche dei richiami pieni di promesse. Essi dunque procedevano, sempre più eccitati, fra le lusinghe e le seduzioni annunciate dal coro delle venditrici d'amore affacciate alle finestre della via, e le maledizioni ignobili lanciate contro di loro dal coro di giù, dal cuore disprezzato delle ragazze deluse. Di tanto in tanto incontravano altre bande, soldati che camminavano tra tintinni metallici, o altri marinai, borghesi isolati, impiegati di commercio. Dappertutto si aprivano nuove viuzze costellate di loschi fanali. Continuavano ad andare in quel labirinto di bugigattoli, sull'astrico lubrico, trasudante acqua putrida, lungo quei muri, pieni di carne di donna. Infine, Duclos si decise, si fermò davanti ad una casa di assai bell'aspetto e vi fece entrare tutti i suoi compagni. Fu una festa completa. Per quattro ore i dieci marinai si satollarono di amore e di vino. Così se ne andarono in fumo sei mesi di paga. Installatisi da padroni nel salone del caffè, essi guardavano con occhio ostile i clienti abituali che andavano a sedersi ai tavolinetti d'angolo, dove qualcuna delle ragazze rimaste libere, vestita da bambina o da cantante di varietà, correva a servirli per poi sedersi vicino a loro. Non appena è entrato, ogni marinaio si era scelta la compagna che doveva conservare per tutta la sera, perché alla gente del popolo i cambiamenti non piacciono. Erano state unite tre tavole e dopo una prima bevuta, la processione raddoppiata, accresciuta cioè di tante ragazze per quanti erano i marinai, si era ricostituita sulle scale. Sui gradini di legno, Vi fu un lungo risuonare dei quattro piedi di ogni coppia, finché tutta la fila degli amanti scomparve nella stretta porta che conduceva alle camere. Dopo un certo tempo, le coppie scesero nel salone per bere, poi tornarono su, poi scesero di nuovo. Abbastanza brilli, ora tutti schiamazzavano. Ogni marinaio con gli occhi arrossati, tenendo la sua diletta sulle ginocchia, cantava o gridava, batteva i pugni sulla tavola, si ingurgitava di vino, metteva in libertà la bestia umana. In mezzo a tutti, Celestino stringeva contro di sé una ragazza alta dalle gote rosse, che aveva fatto mettere a cavalluccio sulle sue gambe e che guardava con ardore. Meno ubriaco degli altri, pur avendo bevuto quanto loro, egli aveva anche altri pensieri e con un certo intenerimento cercava di imbastire una conversazione. Le idee gli sfuggivano, se ne andavano e sparivano senza che egli potesse ricordarsi con esattezza ciò che avrebbe voluto dire. Rideva ripetendo «Allora, allora, è, è da molto tempo che ti trovi qui?» «Da sei mesi», rispose la ragazza. Sembrò rallegrarsi per lei, quasi che questa fosse una prova di buona condotta. Continuò «Ti piace questa vita?» E esitò. Poi disse con tono di rassegnazione, ci si abitua, non è più abrutente di altri mestieri. Far la serva o l'operaia senza lavoro fisso sono sempre cose sporche. Egli ebbe l'aria di approvare anche questa verità. Non sei mica di qui, chiese. E la fece no, con un cenno della testa senza parlare. Il tuo paese è lontano? Fece sì, allo stesso modo. Di dove sei? Sembrò raccogliere dei ricordi. Poi mormorò «di Perpignan». si mostrò di nuovo assai soddisfatto e fece «Ah, oh, sì!». A sua volta ella chiese «Tu fai il marinaio?» «Sì, bellezza. Vieni da lontano. Altro che ne ho visti io di paesi, di porti, di cose. Avrei fatto il giro del mondo. Non mi crederai, ma l'ho fatto non una volta, ma direi due». Lei, di nuovo, sembrò esitante, Cercò, sembrò cercare nella mente qualcosa di dimenticato. Poi, con voce un po' diversa, più seria, chiese, Nei tuoi viaggi hai incontrato molte navi? Lo credo bene, Pupa. Hai visto per caso il Notre Dame des Vents? Egli sogghignò. Non più tardi dell'altra settimana. Ella si fece pallida. Tutto il sangue abbandonò le sue gote, chiese «Proprio vero?» «Così vero come che io in questo momento ti parlo! Non mentisci!» egli alzò una mano «Per il buon Dio!» esclamò «Allora, sai se per caso un certo Celestino Duclos è sempre su quella nave?» Sorpreso e inquieto, Duclos, prima di rispondere, volle saperne di più. Forse che tu lo conosci? A sua volta lei divenne diffidente. Oh, non io, è una donna che lo conosce. Una donna di questo locale? No, di quello accanto. In questa via? No, nell'altra. Che donna è? Una donna, una donna come me. E che vuole da lui? Valo sapere. Si guardarono in fondo agli occhi, spiandosi a vicenda, sentendo indovinando che qualcosa di serio stava per sorgere fra loro. Egli riprese, Posso vederla, quella donna? Che vuoi dirle? Le dirò, le dirò che ho visto Celestino di Cló. Almeno stava bene, come me e come te. È un ragazzo ben piantato, ben piantato. Ella attaccò di nuovo, raccogliendo le idee. Poi disse lentamente, E... Eh, Dove era diretto? Il Notre Dame de Von. Ma a Marsiglia? Ella non potrei reprimere un soprassalto. Veramente? Veramente? E tu dunque conosci Duclos? Sì, lo conosco. Esitò nuovamente. Poi disse piano. Bene, bene. Senti, mi dirai. No, nulla. Egli la guardava sempre più turbato. Infine volle sapere. «Lo conosci tu?» «No», rispose ella. «Allora? Che cosa vuoi da lui?» D'un tratto la ragazza si decise. Si alzò, corse alla cassa dove troneggiava la padrona della casa, prese un limone, lo tagliò, ne spremette il succo in un bicchiere, lo allungò con acqua pura e porse il bicchiere al marinaio dicendo «Su, bevi!» «Perché? Per farti passare il vino. Poi parlerò bevve docilmente. si asciugò la bocca col dorso della mano e annunciò «Eccomi qui, ti ascolto. Promettimi di non andare a raccontare di avermi veduta, né di dire da chi sei venuto a conoscere quello che ti dirò. Devi giurare». Con aria sorniona egli alzò la mano «Ecco qui, lo giuro, sul buon Dio, sul buon Dio». «Ebbene, tu gli dirai» che suo padre è morto, che sua madre è morta, che suo fratello è morto, tutti e tre in un mese, di febbre tifoidea nel gennaio 1883, tre anni e mezzo fa. A sua volta, egli sentì tutto il sangue smuovergli, e per qualche momento restò talmente scosso da non trovar nulla da dire. Poi cominciò a dubitare. «Ne sei sicura? Ne sono sicura. Chi te lo ha detto?» Ella gli posò le mani sulle spalle e lo guardò in fondo agli occhi. «Giuri di non chiacchierare? Lo giuro! Sono sua sorella!» Involontariamente gli uscì dalle labbra il nome. «Francesca!» Ella lo guardò di nuovo fisso, poi, colta da uno spavento folle, da un orrore profondo, mormorò a voce bassissima quasi nella bocca di lui Oh! tu sei celestino non si mossero più restarono a fissarsi negli occhi intorno a loro i marinai continuavano a gridare il rumore dei bicchieri dei pugni dei talloni che scandivano i ritornelli e le grida acute delle donne si mescolavano al baccano dei canti Egli la sentiva su di sé, abbracciata a lui, calda e terrorizzata. «Sua sorella». Allora, a voce bassissima, per paura che qualcuno udisse, a voce così bassa che lei appena lo capì, disse «Maledizione! L'ho fatta bella!» In un attimo a lei si empirono gli occhi di lacrime. Balbetò è colpa mia!» Ma egli bruscamente chiese «Dunque sono morti. Sono morti. Il babbo, la mamma, il fratello. Tutti e tre in un mese, te l'ho detto. Io rimasi sola, non avendo che i miei panni, perché i mobili dovettero essere venduti per pagare il farmacista, il dottore e le spese dei tre funerali. Andai a servizio da Mastro Casceux, sai, lo zoppo. Allora avevo quindici anni giusti, perché tu sei partito quando ne avevo quattordici. Con quel tipo ho commesso lo sbaglio. Si è così stupidi quando si è giovani. Poi andai come domestica dal notaio, che anche lui mi guastò. Mi mise in una camera alle Havre, ma dopo qualche tempo non si fece più vedere. Passai tre giorni senza mangiare, e non riuscendo a trovare lavoro, entrai in una di queste case, come tante altre ragazze. Anche io ne ho visti di luoghi, Ah, oh, di sporchi luoghi. Rouen, Evreux, Lillat, Bordeaux, Perpignan, Nizza. E infine Marsiglia, dove mi hai trovata. Le lacrime le uscivano dagli occhi e dal naso, le bagnavano le gote, le entravano in bocca. Ella continuò. E poi, credevo che anche tu fossi morto, mio povero Celestino. Egli disse, io non ti avrei riconosciuta. Eri così piccola allora, ed eccoti qui, grande e robusta. Ma tu, com'è che non mi hai riconosciuto? Lei fece un gesto disperato. «Sono tanti gli uomini che vedo, che mi sembrano tutti uguali!» Egli la guardava sempre in fondo agli occhi, preso da una emozione confusa così forte che avrebbe voluto gridare come un bambino battuto. La teneva ancora fra le braccia, a cavalcioni su di lui, con le mani aperte sulle spalle della ragazza. Infine, a forza di guardarla, la riconobbe, la sorellina, lasciata al paese insieme a coloro che ella aveva visto morire mentre lui vagava sui mari. Allora, prendendo d'un tratto fra le sue manacce di marinaio quella testa ritrovata, si mise a baciarla come si bacia una carne fraterna. Singhiozzi d'uomo, singhiozzi lunghi come ondate gli vennero in gola, simili, simili a rigurgiti di ubriaco balbettava sei qui sei qui francesca mia piccola francesca poi si alzò bruscamente e si mise a bestemmiare con una voce formidabile battendo un tale pugno sulla tavola che i bicchieri si rovesciarono e si spezzarono fece tre passi barcollò stese le braccia e cadde bocconi si rotolò per terra gridando colpendo il pavimento con le mani e coi piedi emettendo gemiti che sembravano rantoli di agonia I suoi camerati lo osservavano ridendo. «È solo sbronzo», disse uno di essi. «Bisogna metterlo a letto», disse un altro. «Se esce in quello stato, la ronda lo becca». Poiché Duclos aveva del denaro in tasca, la padrona mise a disposizione un letto e i camerati, anch'essi ubriachi da non tenersi dritti, lo issarono attraverso la stretta scala fino alla camera della donna che poco prima l'aveva ricevuto e che restò seduta su una sedia ai piedi del letto della colpa, piangendo come lui, fino ai mattino. Sento una chiamata in linea, proviamo a rispondere. Pronto? Siamo in linea?
1: Sì, sono Pier Giorgio.
0: Buongiorno Pier Giorgio.
1: Allora, io adesso ho un tempo limitato, ho ascoltato questo affascinante racconto che però è anche molto doloroso. Certo. E avrei voluto telefonare la volta precedente riguardo al Manzoni che è uno dei miei adorati eh. perché <ride> mm. avevo appena letto la morte di Cecilia che eh, sappiamo che razza di pezzo è, ma soprattutto perché ho anche sentito un oratore che diceva che noi ai giovani dovremmo presto pretendere eh, di leggere e che leggessero queste cose qua, per il motivo che la cosa più importante che può fare un giovane è scoprire il bene e il male. saperlo distinguere, discernere i meccanismi con cui si arriva uno all'altro, perché poi questo racconto, che che io lo trovo interessantissimo, ma è è corrispondente al gusto di noi che ormai la sappiamo lunga, ma i giovani hanno bisogno proprio di quello che dicevo prima
0: Mm
1: e solamente per questo motivo mi pareva nella volta precedente, che anche il Manzoni fosse molto adatto a questo perché con quei tocchi leggeri, ma ha detto di quelle cose che io penso non sia tanto facile eguagliare Buon dibattito, ho finito, grazie.
0: <ride> grazie, grazie per Giorgio. Beh, eh, trovo che... Sì, mi trovo d'accordo con chi ha detto questa cosa. Eh, buttando là anche una motivazione, no? Ed è che... Se non si comincia, se non si riesce a fare presto, eh, le, gli stimoli attuali, la, la, la tecnologia soprattutto, gli stimoli, gli stimoli fortissimi che vengono dall'uso delle tecnologie, impediscono successivamente, cioè creano una mentalità, io non, non, non vorrei essere, dare giudizie, eh, dico soltanto quello che mi sembra di osservare. Eh, creano una mentalità, un modo di, ehm, una modalità di pensare e di apprendere che non permette più, non ce la fai più dopo, a prendere in mano queste cose, a a, a leggere dei testi eh, come come i testi manzoniani. Adesso il nostro ascoltatore accennava a quel brano lì, La la madre di Cecilia, eh, che lo vedremo più avanti perché siamo alla fine del romanzo, lì mi pare che siamo addirittura al 30... no, vabbè, insomma alla fine... testi come quello, testi come questo sono molto difficili, non difficili in sé, ma insomma hanno delle profondità di ragionamento che eh, richiedono richiedono un'abitudine e se questa abitudine non si è fatta eh, non non si è mai tentata arrivati ad una certa età avendo indirizzata la propria attenzione in, in un altro modo non si riesce più secondo me, se non con grande difficoltà, ad apprezzare, ad apprezzare, questi, ad apprezzare e dare valore a questo tipo di, 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 di narrazione, a questo tipo di racconto, a questo tipo di letture. Questo racconto io l'avevo definito prima dramma popolare, no? eh, perché volevo fare un così, riportarne una specie di, come dire, confronto confronto critico con il racconto precedente dove non c'è dramma per carità ma dove viene descritta una società totalmente diversa da questa, siamo negli stessi anni nelle stesse epoche ma la società che ci viene raccontata appunto nel racconto nella novella precedente quella di cui mi pare il titolo fosse la baronessa è una società che ho definito da Belle Époque, Frivola, è la, è la, è la, è la società dell'alta borghesia eh, francese, parigina, cittadina di, quel, di, quei, di quei tempi. Qui invece siamo... è una società completamente diversa, è la società popolare, profondamente popolare, che ha anche un sentimento diverso, che eh, ha un approccio alla vita differente. Mm, questo incesto al quale abbiamo assistito, che ci viene sostanzialmente raccontato e che per questi due personaggi è un dramma profondo che si porteranno ormai, comunque lo supereranno, ma lo porteranno, se lo porteranno dentro in qualche modo per tutta la vita, nella società della baronessa probabilmente sarebbe stato vissuto in maniera molto diversa. Tutto sommato, qui viene vissuto, viene vissuto come un dramma nonostante chi è attorno non ne sappia nulla e non ne saprà mai nulla perché i compagni non hanno capito gli amici di di Celestino non hanno capito e e nessun altro ha capito quello che è veramente successo loro due sì, loro due hanno capito e per loro questa è una tara eh, enorme mi viene da pensare che nel mondo della baronessa se questo accadesse eh, sarebbe forse sì per carità una cosa grave però se nessuno viene a saperlo ah, insomma dai non è poi vabbè ci passiamo sopra via è successo un errore e pazienza non lo faremo più mm. c'è un modo proprio diverso di approcciare la vita per questo volevo cioè così l'ho definito dramma eh, dramma popolare perché questi due fratelli il male è tale in quanto è stato commesso, punto. Non tanto per rispetto umano, cioè perché qualcun altro verrà a saperlo, ma proprio perché c'è, punto. Eh, vabbè, anche magari sì, per carità, certo che sarebbe, sarebbe doppiamente grave se altri lo sapessero, però il male c'è comunque. Soprattutto ciò che vale è la realtà del fatto. Eh, salvare le apparenze non salverà loro, tanto per capirci e noi immaginiamo che mh, porteranno questa sofferenza in qualche modo fino alla fine dei loro giorni va bene questo per quanto riguarda eh, questo racconto che abbiamo appena letto eh, avete notato sì, avevo sen- prima stava andando la musica ma avevo sentito che stava partendo una telefonata quindi ben volentieri ho risposto se c'è qualcun altro che vuole fare un commento eh, una, un'osservazione prima che parta con la lettura del prossimo racconto eh, la linea è aperta famoso 049 880 90 20 mi prendo ancora un minuto prima di eh, un minuto di musica prima di partire con la prossima lettura quindi in questo minuto se volete appunto fare una telefonata siamo la linea rimane aperta Partiamo quindi con il terzo racconto. Anche questo è un racconto abbastanza breve, eh, delicato, di sentimento, come sentirete. Bene, allora, pronti? Alessandro. Come tutti i giorni, alle 4 del pomeriggio, Alessandro condusse davanti alla casetta della famiglia Marombal la carrozzina da paralitici a tre ruote nella quale, seguendo la prescrizione del dottore, doveva portare a spasso fino alle sei la sua vecchia e inerte padrona. Mise il leggero veicolo a ridosso dello scalino, dove la grossa signora sarebbe potuta salire con facilità. Entrò dentro. E dopo alcuni istanti si poterono udire le grida d'una voce furiosa e arrochita da vecchio soldato che lanciava bestemmie. Era la voce del padrone, l'ex capitano di fanteria in pensione Giuseppe Marambal. Si udì un rumore di porte sbattute, di seggiole rimosse, di passi precipitosi. Poi silenzio. Dopo alcuni istanti Alessandro apparve sulla soglia del portone sostenendo con tutte le forze la signora Marambal, sfinita per aver sceso le scale. Quando, con fatica, ella si fu sistemata nella poltrona a rotelle, Alessandro si mise dietro, prese la sbarra piegata che serviva a spingerla e si incamminò verso la sponda del fiume. Tutti i giorni attraversavano la cittadina fra i saluti rispettosi che venivano rivolti, forse, tanto al vecchio servitore che alla padrona, poiché, se lei era amata e stimata da tutti, lui, vecchio veterano con una barbona bianca da patriarca, era ritenuto il modello dei servitori. Il sole di luglio piombava implacabilmente sulla strada, sommergendo le case basse sotto la sua luce, che era tanto ardente e accecante da riuscir triste. Lungo la striscia d'ombra dei muri, lungo i marciapiedi, si vedevano dormire dei cani. Alessandro, col fiato già grosso, affrettava il passo per poter giungere più presto al viale che conduce al fiume. La signora Marambal già sonnecchiava sotto l'ombrellino bianco che, abbandonato, andava a colpire con la punta il volto impassibile del vecchio quando furono giunti al viale dei tigli sotto l'ombra ella si destò all'improvviso e disse con voce benevola andate più piano ragazzo mio con il caldo che fa vi ammazzerete la brava signora nel suo ingenuo egoismo non pensava che il suo desiderio di andare meno in fretta era provocato proprio dal fatto di trovarsi al riparo del fogliame Accanto alla strada ricoperta dai vecchi tigli che formavano una svolta, scorreva la navette in un letto tortuoso fra due siepi di salici. Il risucchio dei mulinelli, i salti sulle rocce, i giri improvvisi della corrente, spargevano lungo la passeggiata la dolce canzone dell'acqua e nell'aria la freschezza dell'acqua polverizzata. Dopo aver profondamente respirato e gustato il delizioso Midore, la signora Marambal disse «Ah, ora va meglio. Oggi non s'era levato bene». Alessandro rispose «Proprio così, signora». Da 35 anni egli stava al servizio di quella famiglia, prima come attendente dell'ufficiale e poi, non volendo lasciare i suoi padroni, come servitore da sei anni tutti i pomeriggi egli portava la sua padrona in giro per le strade e straducole intorno alla cittadina da quel lungo e devoto servizio e dalla successiva vicinanza quotidiana era nata tra la vecchia signora e il vecchio servitore una sorta di familiarità affettuosa in lei deferente in lui parlavano delle faccende familiari come tra uguali. Il principale argomento di conversazione e di preoccupazione era il caratteraccio del capitano, inasprito da una lunga carriera cominciata splendidamente, trascorsa senza promozioni e finita senza gloria. La signora Marambal seguitò. «Eh, sì, 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 che si è alzato male oggi, ma gli capita un po' troppo spesso da quando non è più in servizio con un sospiro Alessandro completò il pensiero della padrona. La signora può dire che gli capita tutti i giorni e gli capitava anche prima che venisse in pensione. È vero, ma è anche vero che pover'uomo povero uomo non ha avuto un briciolo di fortuna. Cominciò con un'azione eroica che gli procurò a vent'anni la medaglia e poi, dai venti ai cinquanta, Non è potuto andare al di là del grado di capitano, mentre doveva essere almeno colonnello. Ma la signora può anche aggiungere che alla fin dei conti è stata colpa sua. Se non fosse stato sempre tenero come una frusta, i suoi superiori gli avrebbero voluto bene e l'avrebbero protetto. Non serve a nulla essere duri. Per andare avanti nella vita bisogna riuscire simpatici alla gente». Che tratti male noi altri è colpa nostra, perché a noi ci piace di vivere con lui, ma con gli altri è un'altra faccenda. La signora Marambal era pensosa. Da quanti, da quanti anni ella tutti i giorni considerava le maniere e gli atti brutali di suo marito, di colui che, tanto tempo prima, lei aveva sposato perché era un bel giovane, Era stato decorato giovanissimo e aveva un brillante avvenire, a quanto dicevano. Come ci si può sbagliare nella vita? Fermiamoci un momentino, Alessandro, mormorò la vecchia signora. Riposatevi sulla vostra panchina. Era una panchina di legno, mezzo imputridita, che era stata messa alla svolta del viale per i passeggiatori della domenica. Tutte le volte che andavano da quella parte, Alessandro si fermava per qualche minuto per ripigliar fiato. Si sedette. Si prese con tutte e due le mani, con un gesto consueto e orgoglioso, la bella barba bianca aperta a ventaglio. La strinse chiudendo le dita e la fece scorrere fino in fondo, trattenendone la punta sull'imboccatura dello stomaco, come se volesse fissarvela e per constatarne ancora una volta la lunghezza. La signora Marambal disse «Io l'ho sposato, ed è giusto e naturale che sopporti le sue ingiustizie, ma quel che non capisco è perché l'abbiate sopportato anche voi, mio buon Alessandro». Il vecchio fece una mossa con le spalle e disse «Boh, io ci ho pensato diverse volte». Proseguì lei «Quando lo sposai eravate il suo attendente e dovevate sopportarlo per forza». «Ma dopo, perché siete rimasto con noi? Noi che vi paghiamo tanto poco e vi trattiamo tanto male, invece di far come fanno tutti, sistemarvi, sposarvi, metter su famiglia, avere dei figli?» Boh, io, ripetei il vecchio, per me è un'altra cosa». E tacque. Si tirava la barba come se suonasse una campana che gli rintoccava dentro come se volesse strapparsela e girava lo sguardo di qua e di là, impacciato. La signora Marambal seguitava il suo discorso. «Non siete mica un contadino. Siete istruito?» Alessandro la interruppe, fiero. «Avevo studiato per perito agrimensore, signora. E allora? Perché siete rimasto con noi a rovinarvi la vita?» «Così, così», Balbettò lui, sono fatto così che vuol dire sì sì io quando m'affeziono m'affeziono sul serio non c'è nulla da fare la signora si mise a ridere via via non vorrete farmi credere che i modi e il comportamento di marambal vi abbiano legato a lui per tutta la vita alessandro si dimenava sulla panchina visibilmente a disagio borbottò tra i lunghi peli dei suoi baffoni. Non è lui, siete voi. La vecchia signora, che aveva un viso molto dolce, coronato tra la fronte e il cappellino da una linea candida di capelli arricciati ogni giorno con cura e lucidi come le piume del cigno, si mosse nella sua carrozzina e guardò il domestico con gli occhi sbarrati dalla sorpresa. Io, che centro io? alessandro il vecchio guardò prima per aria poi per terra come fanno le persone timide e costrette a rivelare vergognosi segreti poi facendosi coraggio come il fante a cui venga ordinato di andare all'assalto disse proprio così signora la prima volta che portai alla signorina una lettera del tenente e la signorina mi diede un franco e mi sorrise fu belle deciso a questo modo la signora non aveva capito bene, insistette, Su via, spiegatevi!». Alessandro, come l'assassino che decide di confessare il delitto, si lanciò, «Ho avuto un sentimento per la signora, ecco!». La signora Marambal non disse nulla, distolse lo sguardo, chinò il capo e restò pensierosa. Era una donna buona, retta, dolce, ragionevole e sensibile. In un attimo considerò l'immensa devozione di quel povero uomo che aveva rinunciato a tutto per vivere accanto a lei, senza dir nulla. Le venne voglia di piangere. Poi, seria ma non offesa, disse «Torniamo a casa». Alessandro salzò andò dietro la poltrona a rotelle e cominciò a spingere mentre si avvicinavano all'abitato videro in mezzo alla strada il capitano Marambal che veniva nella loro direzione quando li ebbe raggiunti chiese alla moglie con la chiara intenzione di arrabbiarsi che c'è per cena? pollo e fagiolini pollo, ancora pollo sempre pollo, porca miseria gridò rabbioso il capitano, sono stufo del tuo pollo, non ti rendi conto che mi fai mangiare sempre la stessa cosa tutti i giorni? Rassegnata, la moglie rispose, Ma tesoro, sai bene che te lo ha ordinato il dottore, è proprio la cosa migliore per il tuo stomaco. Se tu non avessi lo stomaco malato, ti farei mangiare tante cose che ora non ho il coraggio di darti. Allora il capitano andò a piantarsi davanti ad Alessandro. È colpa di questo animale se sono malato di stomaco. Sono 35 anni che m'avvelena con le porcherie che cucina. La signora Marambal voltò il capo quasi di scatto per guardare il vecchio domestico. I loro occhi si incontrarono e si dissero a vicenda: Grazie. e questa era la storia di alessandro anche questa è la narrazione avete sentito di un sentimento popolare però non ha la tinta drammatica del precedente c'è una situazione di grande delicatezza ma anche da parte dell'autore di profondo rispetto per la figura di questo vecchio militare impacciato ma eh, capace di sentimenti così profondi, pure nella loro semplicità e nella loro onestà. C'è sì, una bella figura, se vogliamo, no? Eh, possiamo po' piacerci, non piacerci, però sono queste storie che volendo, volendoci sedere un pochettino e, e servircene per una riflessione, eh, ci... Inducono un po' a, a pensare, cioè, non sembrano, voglio dire, oggi potrebbe sembrare una figura non più esistente, non più possibile. In realtà è una figura umana, anche quella di Alessandro, possibile. E, e, e come dire, questo racconto ci dà la possibilità di vedere eh, situazioni, in realtà che diversamente non potremmo potremmo forse conoscere e renderci conto che queste cose esistono se noi ci crediamo, se noi le sentiamo le sentiamo come possibili vuol dire che ci sono ci sono dentro di noi, quantomeno va bene abbiamo fatto le 17.07 e io ho aperto la linea telefonica allo 049 880 9020. in realtà avrei anche finito i racconti eh. per cui eh, volendo c'è un ul- l'ultimo racconto della raccolta che sono tre pagine mi pare adesso lo, lo ritrovo sì ecco sono tre pagine sono boh, saranno 5 6 minuti 7 ed è quello che mi ripropongo eventualmente di leggervi se, se entro 30 secondi non ricevo una telefonata no nel senso voglio dire che eh, non è che vi voglia <ride> non è che vi voglia dare delle non, non voglio ricattare nessuno no? Ehm, è che appunto eh, è il tempo che poi serve per leggere anche questo breve raccontino molto diverso dagli altri questo è anche un po ma ehm, non, non lo so è è un racconto eventualmente un racconto da, da di questa rimane sempre un po' nell'epoca nella società però è riconoscibile con qualcosa di moderno ecco questo racconto eventualmente che vi leggerò adesso è molto è molto è, 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 è molto moderno si sì. descrive una società dell'epoca che però cambiate le situazioni ovviamente cambiati gli abiti cambiati certi nomi di prodotto Beh, insomma, non è lontana da esperienze eh, di cui abbiamo sentito parlare anche noi. Ok, lo leggo. Lo leggo, si intitola Sogni. Allora, fu dopo una cena di amici, di vecchi amici. Erano cinque, uno scrittore, un medico e tre ricchi celibi senza professione avevano parlato di tutto ed era sopraggiunta una certa stanchezza. Quella stanchezza che precede e decide le partenze dopo le feste. Uno dei convitati, che stava guardando da cinque minuti senza dir parola il boulevard fluttuante, costellato di lampade a gas e rumoreggiante, disse ad un tratto «Quando non si fa niente da mattina a sera, le giornate sono lunghe e anche le notti aggiunse il suo vicino non dormo quasi niente i piaceri mi affaticano le conversazioni non variano ormai non mi imbatto più in una idea nuova e provo prima ancora di intavolar conversazione con una qualsiasi persona il prepotente desiderio di non dir nulla e di nulla ascoltare non so davvero che cosa fare delle mie serate e il terzo sfaccendato proclamò Pagherei non so che cosa per poter trascorrere ogni giorno soltanto due ore piacevolmente. Allora lo scrittore, che aveva gettato il suo abito sul braccio, s'avvicinò. L'uomo disse, che scoprisse un nuovo vizio e lo offrisse ai suoi simili, anche se con ciò venisse ad abbreviare la metà della loro vita, renderebbe all'umanità un servizio maggiore di colui che avesse trovato il mezzo di assicurargli l'eterna salvezza. E l'eterna giovinezza il medico si mise a ridere masticando un sigaro sì ma ciò non si scopre tanto facilmente non di meno si è fortemente cercato e lavorato da che mondo esiste in questo campo i primi uomini sono arrivati di colpo alla perfezione in questo genere noi li eguagliamo a stento uno dei tre sfaccendati mormorò peccato poi dopo un minuto soggiunse Se si potesse soltanto dormire, dormire bene, senza aver caldo né freddo, dormire, con quel totale annientamento delle sere di grande fatica, dormire senza sogni. Perché senza sogni? domandò il vicino. L'altro replicò. Perché i sogni non sono sempre piacevoli e sono sempre bizzarri, inverosimili, incoerenti e dormendo non possiamo nemmeno gustare i migliori. Bisognerebbe sognare da svegli. Chi ve lo impedisce? Interrogò lo scrittore. Il medico gettò il sigaro. Mio caro, per sognare da svegli occorre una grande forza e un grande lavoro della volontà e ne risulta quindi una grande fatica. Ora, il vero sogno, questa passeggiata del nostro pensiero attraverso deliziose visioni, è certamente quanto esiste di più piacevole al mondo ma bisogna che si manifesti naturalmente che non venga provocato con fatica e che sia accompagnato da un assoluto benessere del corpo questo modo di di sognare io posso offrirvelo a condizione che mi promettiate di non abusarne lo scrittore alzò le spalle eh sì lo so l'ascisce, l'oppio, i confetti verdi, i paradisi artificiali ho letto Baudelaire e ho anche gustato la famosa droga, che mi hanno acciuto assai, però. Il medico s'era seduto. No, l'etere, soltanto l'etere. E aggiungo che voi, scrittori, dovreste usarne qualche volta. I tre individui ricchi si avvicinarono. Uno domandò: Spiegatecene dunque gli effetti. E il medico riprese: Mettiamo da parte le parolone, non vi pare? Non parlo da medico né da moralista, vi parlo di un piacere. Ogni giorno vi abbandonate ad eccessi che divorano la vita. Voglio suggerirvi una nuova sensazione, possibile soltanto per uomini intelligenti, diciamo di più, molto intelligenti. Una sensazione dannosa, come tutte quelle che sovraeccitano i nostri organi, ma squisita. Aggiungo che vi sarà necessaria una certa preparazione, ossia una certa abitudine, per poter sentire in tutta la loro pienezza i singolari effetti dell'etere. Sono diversi dagli effetti dell'hashish, dagli effetti dell'oppio e della morfina, e finiscono non appena si interrompe l'assorbimento del farmaco, mentre gli altri fabbricatori di sogni continuano la loro azione per ore e ore. Cercherò adesso di analizzare nel modo più chiaro il carattere della sensazione. La cosa non è facile, tanto sono delicate quasi inafferrabili queste sensazioni assalito da nevralgie violente ricorsi per la prima volta a tale rimedio del quale forse ho abusato un po' troppo soffrivo al capo e al collo di forti dolori un insopportabile calore mi sfiorava la pelle un'inquietudine febbrile mi agitava presi una bottiglia d'etere e messomi in letto mi detti a respirarlo lentamente dopo qualche minuto mi sembrò di sentire un vago mormorio che ben presto divenne una specie di ronzio e pareva che l'interno del mio corpo diventasse intanto leggero leggero come aria e che evaporasse subentrò poi una specie di torpore dello spirito di benessere sonnolento nonostante che i dolori persistessero pur cessando d'essere penosi una di quelle sofferenze che si possono sopportare insomma non più uno di quegli strazzi atroci contro i quali tutto il corpo protesta. Ben presto la strana e deliziosa sensazione di vuoto che avevo in petto si estese, guadagnò le membra che a loro volta divennero leggere, leggere come se la carne e le ossa si fossero fuse e fosse rimasta soltanto la pelle, la pelle necessaria per farmi percepire la dolcezza di vivere, di stare sdraiato in quel benessere ma accorsi allora che non soffrivo più il dolore se n'era andato si era disciolto evaporato ed intesi delle voci quattro voci e due dialoghi senza però comprendere nessuna parola ora queste voci altro non erano se non suoni indistinti ora di esse mi perveniva solo qualche espressione ma riconobbi poi che si trattava semplicemente del ronzio accentuato delle mie orecchie Non dormivo, vegliavo, comprendevo, sentivo, ragionavo con una precisione, una profondità, una potenza straordinarie, ed una gioia dello spirito, un'ebbrezza strana, proveniente dal decuplicarsi delle mie facoltà mentali, s'era impadronita di me. Non era un sogno come quelli che si provano con con la scisce, non erano le visioni un po' morbose dell'oppio, Era un acume prodigioso di raziocinio, una nuova maniera di vedere, di giudicare, di apprezzare le cose della vita e con la certezza, la coscienza assoluta, che tale maniera era quella vera. E la vecchia immagine della scrittura mi è ritornata subito in mente. Mi è sembrato veramente di avere gustato all'albero della scienza. Mi è parso che tutti i misteri si svelassero. Così profondamente mi trovavo sotto l'impero di una logica nuova, strana, irrefutabile. E mi si affollavano alla mente argomenti, ragionamenti, prove, immediatamente sopraffatti da una prova, da un ragionamento, da un argomento più valido. E il mio capo era diventato il campo di battaglia delle idee. Era un uomo superiore, armato di una intelligenza invincibile, e gustavo una gioia prodigiosa nel constatare la mia potenza. Questo stato durò a lungo, a lungo. Aspiravo sempre l'etere della bottiglia. D'un tratto m'accorsi che era vuota e ne provai un dispiacere tremendo. I quattro amici chiesero ad una voce «Dottore, presto, una ricetta per un litro d'etere!» Ma il medico si mise il cappello e rispose «Quanto a questo, no, andate a farvi avvelenare da altri!» E uscì. Signore e signori, che vi dice il cuore? e su questa domanda finale che ci fa l'autore che ci rimanda l'autore proprio a noi eh? signore e signori voi che avete appena letto questo racconto che vi dice il cuore voi che ne pensate com'è sta faccenda e ci lascia lì e, e anche io vi lascio lì ci lasciamo così praticamente ad avere, dopo aver ascoltato questa storia eh, aver sentito questo finale un po' eh, un, non so un po' fosse non coerente di questo dottore che dice andate a farvi avvelenare da qualcun altro e poi la domanda a noi e voi che ne pensate bene a questo punto eh, come dicevamo qui è anche il momento di lasciarci perché sono le 17 e 19 giusto il tempo per i saluti per cui per cui appunto vi saluto vi lascio vi lascio con l'augurio di una buona fine di giornata di una buona conclusione di settimana E eh, come sempre, naturalmente, vi do l'appuntamento a, cioè come sempre, come quasi sempre, talvolta anche noi chiudiamo bottega, ma comunque vi do l'appuntamento a martedì prossimo, stesso posto, stessa ora, con Radio Cooperativa e con Disordine Sparso.